0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Esse episódio é muito especial para mim. É sobre o meu avô e o legado dele na nossa família. Eu queria muito poder compartilhá-lo com vocês, porque eu tenho maior orgulho de ser sua neta, mas 10 anos atrás ele foi diagnosticado com Alzheimer e hoje a doença já está em estado avançado. Ele não nos reconhece mais, ele não comunica mais, mas o legado dele se fortalece com cada geração que passa. Hoje eu chamei os quatro filhos dele para falarem sobre o pai. Eles contam histórias sérias, histórias engraçadas, falam de erros e acertos... Mas ao ouvir a história deles, você irá perceber que todos eles buscam seguir nos passos do pai, de uma maneira ou de outra, porque esse pai amava Deus de todo o coração. Oi gente, sejam bem-vindos de volta, o podcast tirou férias aí no mês de julho, mas estamos de volta e eu estou muito animada com esse segundo semestre, com todas as entrevistas que já, algumas já estão, várias já estão feitas, outras planejadas, estou muito animada com, com o que Deus tem pra gente nesse próximo semestre. Porém, esse primeiro episódio do segundo semestre faz tempo que eu estou... É, sonhando com ele, bolando ele na minha cabeça... e eu vou admitir aqui que ele provavelmente é um episódio bastante egoísta da minha parte... é, é sobre a minha família, é sobre o meu vô... então eu espero que, que também sirva de alguma forma a comunidade de Cristo... mas também é, é uma, um tributo, uma honra para o meu vô da nossa família também... Então, o que eu pedi... Como eu falei na introdução... Eu pedi para os quatro filhos falarem... Meu vô já está com Alzheimer... Fazem vários anos... E, e ele não pode mais contar a história dele... Que era uma das coisas que a gente mais gostava de ouvir... Mas os filhos contam... Os filhos testemunham de quem ele foi... De quem ele é... E nós netos também... Então, eu estou engasgada... Eu acho que eu vou ficar engasgada o episódio inteiro... Não nas entrevistas com os meus tios e com meu pai... Porque isso é, foi diferente... Mas eu queria também é, incluir a minha avó nesse episódio, a esposa dele. É, os meus avós, os nomes são Max e Dixie Edwards, né? Meu avô é o Max e minha avó é a Dixie. Eu vou contar um pouquinho da história só para contextualizar. Eles são americanos, né? Eles nasceram, os dois nasceram e cresceram aqui numa cidade bem rural aqui de Indiana, o estado que a gente mora, uma cidade bem pequenininha de agricultores mesmo, fazendeiros. Minha avó mesmo fala que nunca teve sonho, ambição de sair daquela cidadezinha. Que, por sinal, é onde eles moram hoje, né? Voltaram pra lá. Mas tem muito da história e minha vontade é ficar aqui contando ela inteira. Mas vou resumi-la. Depois de um acidente que meu avô teve na fazenda, isso foi um marco na vida dele. Meu tio Jay vai falar um pouco sobre isso na, na na entrevista que eu fiz com ele... então não vou dar muitos detalhes... mas foi um marco na vida do meu avô... por mais que ele já era cristão... aquilo mudou a vida dele... e por várias histórias bem legais... ele sentiu Deus chamando ele... e a família para serem missionários no Brasil... então... isso era antes dos anos 70... eles foram para o Brasil no ano 70... então... no final dos anos 60... ele... de uma cidade rural... bem pequenininha aqui nos Estados Unidos... com três filhos na época... Ele e a esposa, então, fizeram tudo que precisavam fazer, venderam tudo que tinham, despediram da família e foram para o Brasil como missionários. Na época, o meu pai era o caçula deles, depois eles tiveram o meu tio Joe, o quarto filho, no Brasil. Então, eles foram missionários no Brasil e, entre outros ministérios, o ministério principal do meu avô e da minha avó era... Construindo e reabilitando acampamentos para igrejas terem lugares para fazerem os retiros e tudo mais. Então, ele praticamente construiu o acampamento Panorama em São Paulo, tinha já um acampamento, mas ele reabilitou aquele acampamento e ele também construiu o acampamento Shalom em Londrina, que é onde eu também cresci indo para o acampamento no acampamento Shalom do meu voo. Então, esse é só um, um pouquinho de contexto. Da, da história deles... e eu até pedi para minha avó participar... ela fala português... e fala bem ainda... só que ela tem um pouco de receio... então... eu queria a part- participação dela... sim ou sim... então ela escreveu para mim... algumas coisas que eu gostaria de só passar para vocês... ela... achava importante... e eu concordo... que vocês soubessem... da... da história do meu avô... como criança e do pai dele... para entender... quem... O, 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 o poder de Deus na vida do meu vô. Então, para isso, eu vou voltar duas gerações antes do meu vô. Vou falar do meu tataravô, do meu bisavô, e aí chegando no meu vô. Meu tataravô era um bêbado, um bêbado da cidade, e abandonou a família, quando, a mulher, quando eles tinham quatro filhos, de idades um, dois, três e quatro. Ele abandonou a família, e isso fez com que a esposa sozinha com as quatro crianças... tivesse que abandonar os primeiros dois no orfanato... e ela só poderia só conseguiu ficar com os mais novos. Desses primeiros dois que foram deixados... um deles foi o meu bisavô. Ele contava que a primeira memória que ele tinha... era aos três anos... ele sendo segurado por, de um lado... e o irmão dele de quatro anos do outro... Enquanto, no orfanato, enquanto a mãe deles ia embora na carroça. Essa é uma das primeiras memórias dele. Então, esse meu bisavô cresceu no orfanato dos três anos até os 11 que foi quando um fazendeiro da cidade foi lá procurar um menino para trabalhar na fazenda, que era o costume fazer isso na época. Então, ele pegou o meu bisavô para trabalhar na fazenda com ele. Ele trabalhou duro, ganhou respeito desse fazendeiro, e esse fazendeiro também tinha uma filha na idade dele, E, eventualmente, os dois se casaram. Eles tiveram o primeiro filho, e o meu bisavô amava, esse menino amava, e esse menininho faleceu quando ele tinha um ano e meio de pneumonia. E diz a minha bisavó que ele nunca mais recuperou, e por causa disso, para as próximas cinco crianças, eles tiveram cinco filhos depois daquilo, ele... ...segurava o afeto dele... ...e não demonstrava... ...pela dor que ele tinha sentido... Na, per- ...na perca daquele primeiro filho... ...depois então... ...que eles perderam esse neném... ...tiveram mais cinco filhos... ...quatro meninas e um menino... ...meu avô é esse um menino... ...que eles tiveram que sobreviveu ...e a criação que meu vô ...teve com esse meu bisavô... ...o foco do meu bisavô... ...era tornar o meu vô um homem... ...então ele contava que com sete anos ele precisava acordar cedo... porque ele tinha que tirar o leite de uma vaca antes de ir para a escola... com sete anos... e a cada ano o número de vacas que ele tinha que tirar o leite antes de ir para a escola aumentava a um né depois com oito anos tinha que tirar o leite de duas vacas e assim por diante... então o, o meu bisavô era bem rígido... ele era bem agressivo... O meu, ele espancava o meu vô com uma certa frequência... Então... A criação que meu vô teve... Não foi... Não foi fácil... Mas uma coisa que minha avó escreveu no e-mail dela... Enquanto ela estava me contando todas essas histórias... Eu já conhecia... Mas, né... certinho, organizadinho assim... Ela falou... O Max teve... Max, que é o meu vô, Teve que superar muita coisa... Mas, possivelmente... O Russell... Que é o meu bisavô... Teve que superar muito mais... Então... Meu tataravô... Bêbado... Que abandonou a família... Por isso, dois dos quatro filhos tiveram que ir para o orfanato. Meu bisavô cresceu no orfanato, trabalhou duro a vida inteira, deu para os filhos algo que ele não teve, que foi uma família estável e uma condição financeira mais confortável, mas não demonstrou afeto, carinho, muito pelo contrário, foi muito agressivo com os filhos. E aí, o meu avô que é a história que vocês vão ouvir hoje. A intenção que eu queria de mostrar... tudo... a história do meu bisavô e do meu avô e tudo mais... é para mostrar o poder de Deus... na vida de um homem... e o que... Deus pode pegar uma história... muito triste... devastada pelo pecado... por vícios... e por muitas outras coisas... e Ele pode transformar... basta alguém estar... ter o coração rendido a Deus... Então, nesse, nesse episódio, sabendo o dia dos pais chegando no Brasil, nesse domingo, a intenção é mostrar o poder de um pai com um o cora- coração rendido a Deus. E, o, o, a vira e mexe, a gente usa essa expressão na nossa família, que é em pé nos ombros de gigantes. Aí eu até uma pesquisada para ver de onde veio essa citação. Eu acho que, né, se a internet não está mentindo para mim, <risos> é, parece que vem de Isaac Newton falando sobre ele conseguindo ter alguns avanços científicos... devido ao trabalho de muitas outras pessoas... que vieram antes dele... e... nós vemos isso... eu, eu vejo o quão abençoada eu sou... por estar nos ombros de gigantes... como meu vô e meu pai... que vieram antes... que construíram isso... então... É, se você tem gigantes... no qual você consegue estar nos ombros... agradeça a Deus... e a eles por isso... E se você não tem, a minha oração seria que você estivesse com o coração aberto para Deus moldar e, através do poder dEle, fazer com que você seja um alicerce para sua família. né? O alicerce sempre é Deus, mas é esse gigante que os outros podem vir, vir e ficar nos ombros. Eles vão poder enxergar além. Por, pelo trabalho que você permitiu que Deus fizesse na sua vida enfim, já falei bastante e esse episódio é longo é longo, primeiro porque eu venho de uma família que gosta de falar eu gosto de falar e não vem, não é à toa é, mas é porque nós temos tantas histórias para contar do meu avô que é difícil encurtar então, aqui está os quatro filhos na ordem meu tio Jay, minha tia Jane meu pai, o Jeffrey e o meu tio Joe falando do pai deles Então, vamos começar aqui o o episódio com o meu tio Jay, que ele ele é o filho mais velho dos quatro, ele e a minha tia Cristina, ambos são americanos, né, mas eles a vida inteira ainda voltando missionários no Brasil, com ministérios diferentes, hoje eles estão trabalhando como missionários também em Roraima, então queria... Seja bem-vindo, tio, ao podcast. E eu queria que você se apresentasse um pouco com você, a tia e o ministério de vocês.
1: Muito obrigado, Kátia. Nós estamos atualmente morando em Boa Vista, em Roraima, como falou, e sou missionário agricultor. E nós estamos tendo problema com o Covid lá, que nem nos outros lugares. Mas, atualmente, nessa nessa entrevista, estou nos Estados Unidos. Mas, logo voltaremos para lá. Nosso nosso lar é no Brasil.
0: Sim. Então, eu queria, para começar, que você contasse uma história do Grandpa que exemplificasse um pouco do tipo de pai que ele era para você.
1: Então... Do, do pai que ele era, é, eu, quando você me falou essa pergunta, o que me veio na cabeça, a primeira coisa, foi que ele era muito consistente, é, ele errou, ele acertou, mas ele era consistente nos erros como nos acertos também. <risos> E eu lembro de, antes de casar, quando a gente gente estava pensando sobre essas coisas, casamento, filhos, eu lembro que uma coisa que me pegou naquela época da vida era que eu queria ser consistente também. Eu não queria ser uma vez uma hora e outra vez outra hora. Então... Hum. Tem gente, tem pais que são ruins e consistentes também, né?
0: Não basta ser é. só consistente
1: é, então. Mas, eu queria, com, com, falando numa história, eu gostaria de pegar uma história de quando eu tinha 13 anos e já era no Brasil. Nós estávamos morando num acampamento, o acampamento Panorama, e meu pai estava é, recuperando aquele lugar que era muito caído, não tinha tido atividade já há muitos anos.
2: Uhum. Nós
1: tínhamos um vizinho lá que era um, um rico paulista, né? Ele tinha uma chácara e ele andou desenvolvendo aquela chácara ao lado do acampamento e nós fomos conhecer ele duas ou três vezes, e, e foi assim, ele era um pouquinho frio, mas não, não muito, ele só não deu muita bola, é, mas nós queríamos ser bons vizinhos. Então,
2: uhum. tudo
1: bem. Chegou uma hora que o jardineiro dele, uhum. ele chegou lá no acampamento... E falou, viu, seu Max, está precisando de, de, um, de um trabalho meu aqui, porque falta isso, falta aquilo, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Uhum. Eu já terminei com o vizinho e eu poderia agora pegar meu próximo serviço, poderia ser aqui. Aí... Meu pai confirmou que ele já tinha terminado e ia voltar para Dracena, parece. E tudo bem, então, eles combinaram algum serviço e o cara começou a trabalhar lá. Aí, naquela semana seguinte, o vizinho rico já não, não nos cumprimentou na cidade... Deixou uhum. de cumprimentar e depois ele fez umas outras coisas que eu nem lembro o que eram, que deu para mostrar que ele não gostou de nós, de, do meu pai uhum. especificamente. E meu pai encontrou, eu estava na caminhonete nessa ocasião, então eu uhum. e meu pai. E na estrada encontramos com o gerente do gado do cara e... Meu pai perguntou, por que é que o o vizinho está de mal comigo? E o cara falou, mas, São Max, o senhor roubou o cara que estava implantando o jardim lá? O senhor roubou ele no meio do serviço, é por isso. Hum. E meu pai falou, mas ele falou para mim que tinha terminado. Não, ele não terminou nada, eles tiveram desavença lá e, e ele foi embora e... Tá com o homem que o senhor roubou ele. Então, meu pai pensou sobre isso e explicou, né? o gerente acreditou é, nas palavras do meu pai, e meu pai decidiu fazer uma coisa que, na, na hora eu, eu achei que estava errado isso, mas na volta da cidade nós entramos na chácara ao lado, nós fomos até a casa do... Do cara, e meu pai desceu. O homem saiu de mal, né? Dava uhum. para ver. E meu pai tentou explicar o que tinha acontecido e o cara xingou ele, né? Xingou meu pai, xingou de palavras que eu nem conhecia. Eu acho que meu pai também não sabia o que eram aquelas palavras. <risos> O português dele sempre era muito ruim e já era só no segundo ano do Brasil. E depois do de um homem falar bastante, meu pai se aproximou mais um passo dele, se ajoelhou diante dele e de joelhos olhou para cima e falou, me perdoe, eu não queria fazer uma coisa que te, que te é, perturbasse. Eu não sei as palavras que ele usou, mas hum. o me perdoa eu lembro. Hum. O homem ficou lá em silêncio, um pouquinho chocado. Aí hum. ele virou, virou e voltou para a casa dele. Deixou meu pai ajoelhado sozinho. Hum. Aí meu pai ficou de pé... E falou para o gerente, eu fiz o que pude. O gerente uhum. ficou sem palavras. né uhum. Ele nunca viu uma cena dessa. E nós entramos na caminhoneta uhum. e voltamos para casa. E eu falei para meu pai, falei, o senhor não fez nada errado. Eu acho que não devia ter se ajoelhado diante de um cara desse daí. Uhum. e uhum. Meu pai falou, talvez não, mas eu fiz o que eu eu sabia fazer, era só isso. Eu não fiz nada errado, mas ele não ouviu minha explicação, só faltou eu pedir perdão. Hum. Ele pediu perdão para uma coisa que ele não fez.
2: Hum.
1: Isso daí me marcou,
2: Hum. e eu lembrei
1: disso várias vezes na minha vida, não dessa forma tão radical de ajoelhar mas de pedir perdão para uma coisa que eu não fiz ou pedir perdão para outra coisa ao redor do problema porque às vezes quem está do outro lado do problema não vai pedir perdão não vai nunca reconhecer nada e o único caminho para frente é você pedir perdão para alguma coisa ou aquilo mesmo ou para outra coisa que está ligado ao problema atual essa foi uma grande lição para mim
2: sim
0: hum. muitas vezes eu acho que, o que eu estou entendendo é que o caminho de reconciliação talvez o único hum. caminho ali disponível para ele naquele momento era pedir perdão mesmo que a culpa não fosse dele né
2: uhum. hum.
0: muito legal eu nunca tinha escutado essa história de você outra pergunta que você falou, né, que o grandpa sempre foi uma pessoa muito constante, tanto nos erros quanto nos acertos, então eu vou perguntar as duas coisas, porque isso também é uma coisa que eu falei um pouco na introdução, mas que eu sempre acho importante a gente ressaltar os acertos de uma pessoa, mas entender também que as pessoas também cometem erros. Então, minha primeira pergunta é o que que você aprendeu com alguns acertos do grandpa?
1: Bom... O, o acerto maior dele foi de servir a Deus. Ele era compromissado com Deus de uma forma total. Isso encobre os, as coisas boas, as coisas ruins, mas a, na, a vida dele era de servir a Deus. Não uhum. tinha outra coisa importante o quanto né? dinheiro, uhum. é, posição bens quaisquer. Então, minha maior herança é uma herança cristão verdadeira. Não no Hum, sentido de anjo, no sentido de desejo de servir a Deus. Hum, Então, não é exatamente o que você perguntou, mas pode reformular a pergunta e
0: eu... Não, Não, porque isso permeava... (risos) toda a vida dele, sempre. Então, eu acho que respondeu a pergunta muito bem.
1: Sabe, sabe, não era bem... Agora eu vou voltar na minha infância. Antes do seu pai nascer, ou mais ou menos... Porque tem seis anos entre nós. Eu lembro do acidente. né? Ele sofreu um acidente na na fazenda. e Eu lembro do do acidente. Eu lembro do dia do acidente. Quando ele quase morreu. Antes do acidente, ele era voltado a ser um grande agricultor nos Estados uhum. Unidos. Esse era o alvo dele. Ele mesmo falava, todo mundo sabia, minha mãe sabia, era isso que ele queria na vida. Uhum. Então, antes do acidente ainda, ele sempre entrou em casa depois de escurecer. E saiu antes que eu levantasse, mas uhum. quando meu pai voltava para dentro de casa era sempre noite. Eu lembro lembro disso, né? tinha tenho essas essas cenas era uma coisa boa ele voltar para casa era boa ele e mamãe se amavam, né? Era uma, uma lar feliz, né? Uhum. Mas Deus não era em primeiro lugar e no dia do acidente uhum. ele para quem sabe alguma coisa de trator ele se enrolou em uma tomada de força uhum. uh, as, ja- as jaquetas dele era muito frio muito uns 15, 18 graus abaixo de zero uhum. e se enrolou e quase perdeu a vida ele fala falava né que Deus desligou o trator para salvar a vida dele eu até eu até acho que foi isso mesmo mas hum. quando ele chegou na casa, eu lembro que ele estava desmaiando e o empregado estava ajudando ele a, a caminhar mais ou menos. E tinha um corte no rosto dele, sangue estava descendo no rosto e para uh, o pescoço. E eu achei que aquilo era o problema, né? Mas era o menos. Um uhum, corte no rosto. É, não, aquilo não era nada, mas para mim era. Então. Um, depois disso, ele levou uns seis meses para ele recuperar, de, depois disso, eu lembro, nesse processo, eu lembro de ver ele ler muito a Bíblia, e eu, é uma coisa nova, uhum. eu não tinha visto meu pai ler a Bíblia, antes do acidente, uhum. depois uhum. do acidente, ele leu muito, botou uma mesinha dentro do quarto dele,
2: uhum.
1: e ele ficou lendo, estudando, com o braço imobilizado por muitos meses e lá foi a diferença. Então teve uma uma mudança, Deus teve que chamar a atenção dele hum. para para ele. Mas desde aquele momento para frente na vida dele, nunca vacilou, sempre hum. queria servir a Deus.
0: Muito bom. E eu queria mencionar o acidente. Então, obrigada por ter lembrado disso, desse Marco, que foi quando ele conta o testemunho dele, ele sempre falava como um divisor de águas, né? Aquele momento.
3: E e aí
0: eu queria saber, então, dos erros. O que que você, observando o teu pai, pôde aprender com os erros dele?
1: Com os erros, eu vou dizer que o que eu aprendo é como ele tratou os erros que era de de reconhecer, de Hum. dizer errei. Hum. Ele, às vezes, orava para uma pessoa sobre alguma coisa, ele achava que tinha a resposta de Deus, às vezes tinha, às vezes não tinha, Mas falava para a pessoa, eu acho que talvez o caminho é por aqui. Às vezes era, às vezes não era. Às vezes falava para um rapaz, eu acho que você deve casar com essa moça. E essa é uma grande coisa para achar.
2: (risos)
0: Ele falava (risos) isso bastante, né?
1: (risos) Mas às vezes ele acertou com isso, mas às vezes devia ter ficado quieto. E... <risos> <Sim. risos> Mas é, quando quando ele reconhecia que estava errado, ele pedia perdão e reconhecia, que né? eu estava errado. Uhum. É, eu vou te dar um, um exemplo disso. Uhum. É, ele me castigou uma vez com palmadas no bumbum uma coisa que eu não fiz e eu sei hum. que parecia mesmo que eu tinha feito eu, eu não consigo lembrar o que era é, eu gostaria de lembrar a história, mas eu sei que eu não fiz e ele, eu levei um castigo doeu muito e eu chorei depois eu não sei se era depois de umas horas ou uns dias Depois, ele viu que eu estava contando a verdade. Aí, ele ele chorou, Hum. ele pediu perdão para mim por ter feito isso. Eu, como criança, né, falei, não, tudo bem, pai, tudo tudo bem. Hum. Ele falou, não, agora nós vamos acertar. E Hum. eu quero que você... Você vai me bater no bumbum agora. E, <risos> e eu tentei bater. E ficou engraçado. E não doeu. E ele tirou o cinto. E ele falou, Jay, não tá, não tá doendo. Quero que você bate com o cinto mais forte que você puder. Hum. E eu fiz isso sem querer fazer. Hum. E eu sei que não podia ter doído, mas nós dois choramos bastante.
0: Hum, Com os erros, ele admitia e pedia perdão, né?
1: Sim. E com certeza teve algo que ele não admitiu e não viu e e tal, mas quando ele sabia, quando ele percebia diante de Deus, ele, ele... consertava a situação no melhor possível.
0: Hum. E a última pergunta que eu queria fazer é qual o legado que ele deixou na sua vida e que você, né, você, seus filhos já estão criados, você já tem netos, qual que é o principal legado que ele deixou na tua vida, ou um dos legados, que você gostaria de ver passado de geração em geração?
1: A minha herança cristã. Não tem tem outra coisa. Uns anos atrás, quando estávamos fazendo uma reunião para falar de herança, para falar de como dividir as coisas que sobrassem, e eu falei, eu já tenho o que eu quero. Eu já tenho a herança cristã e é o que eu quero. Se tiver mais alguma coisa, tudo bem. Se não, tudo bem também. Porque eu já recebi a herança que é importante para mim. Hum, Os outros também falaram, né? eles eles pensaram da mesma forma.
0: Sim. E aí, não era uma pergunta que eu tinha anotado aqui, mas eu gostaria de perguntar também, o grandpa era cheio das falas, né, das citações, das falas específicas, bem características dele, ou também de versículos favoritos tem alguma fala dele, algum versículo, até alguma piada, alguma coisa que você sempre vai lembrar dele, alguma coisa que sempre te vem à mente?
1: Eu acho que seria, qual é a importância disso, a luz da eternidade? Sim. Eu acho que seria, e a óbvia resposta é que não tem muita coisa que é tão importante a luz da eternidade. Sim,
2: hum, Tá certo.
1: Uma coisa que eu repito, já repeti muito o que eu aprendi dele, é que só temos duas coisas aqui na Terra que a gente conhece que vão durar. Tudo o resto vai vai embora, né? Se se consegue queimar, pode desaparecer. Mas o que não desaparecerá são as almas das pessoas e a palavra de Deus.
2: Hum.
0: Tio Jay, muito obrigada por ter dedicado esse tempo, por ter contado um pouco das suas histórias. Muito obrigada.
1: prazer foi meu.
0: Bom, agora então eu vou falar com a minha tia Jane. Ela já esteve aqui no podcast, ela fez uma entrevista sobre a importância... Agora eu não vou nem lembrar o título correto, mas tinha a ver com a importância de criar uma cultura familiar. Então ela já esteve, depois eu vou, eu tava aqui procurando o número, mas eu não sei que número que é o episódio, eu vou achar e eu vou falar para vocês o número, mas ela é a segunda filha dos meus avós, uhum. né, o meu TJ, que vocês acabaram de escutar, e agora a minha tia Jane. Tia Jane, seja bem-vinda,
3: e eu gostaria que você se apresentasse de novo, rapidinho, para quem Obrigada. tá te escutando. Obrigada, querido. estou muito feliz em estar aqui no seu podcast de novo, E sim, eu sou a segunda da família, mas eu sou a única filha, que é (risos) importante lembrar, né? Sou professora de inglês, de treinamento de professores de inglês, na verdade, em Messiah College. Mas hoje estamos falando de família, é um prazer estar aqui com vocês. Hum, Legal, legal. Então, eu vou fazer, eu tô fazendo as mesmas perguntas
0: pros quatro filhos, e a primeira pergunta que eu queria fazer é, na verdade, não é necessariamente uma pergunta, mas eu queria que você contasse uma história de quando você era criança, adolescente ou até adulta, mas alguma coisa que mostrasse ou exemplificasse
3: o tipo de pai que o grandpa foi. É, então, Kátia, eu acho que eu vou contar alguma, uma história um pouco engraçada, eu acho que talvez você nem, nem já ouviu falar dessa história, não sei.
0: Olha, eu estou é. escutando muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar, então tá sendo muito interessante isso aqui, eu achava que eu conhecia todas as histórias, mas pelo jeito não.
3: Então, é, foi nos dias que a gente morava em Panorama... No acampamento Panorama, a gente tinha acabado de construir a piscina. Então, eu estava no colegial, era essa época da minha vida. E a gente acabou de construir a piscina, e eu gostei muito de nadar. Então, meu pai falou, então, Jane, você que vai cuidar da piscina, né? Hum. Então, ele me deu a tarefa... De cuidar da piscina, assim, especialmente em colocar os produtos químicos. É assim que eu falaria: os produtos químicos, né? para cuidar da piscina, então era naquele dia, não sei como é hoje em dia cuidar de uma piscina, mas naquela época era um processo de misturar vários produtos químicos, né? então ele me mostrou os produtos e me deu um balde muito grande né, para misturar (risos) os químicos e jogar na piscina, e, ele, uhum. e eu falei, mas como eu vou misturar? Então, coloque o seu braço aí dentro e misture. <risos> <risos> ah, então, eu que não sabia nada de produtos químicos, então, é isso que eu vou fazer, né? Coloquei uh, meu braço aí, misturei, então, foi algumas semanas, né? Eu tava fazendo. Isso. Daí, um dia eu notei que não tive mais cabelos no braço. Então, eu pensei que você ia falar, meu braço caiu. Não caiu, mas eu, eu notei que, que não tinha mais cab- esses cabelos eu mostrei pro pai então eu falei, ó, é normal será? não tem mais cabelo no braço ele falou, ah talvez é bom usar alguma outra coisa para misturar
2: misturar
3: os os
2: produtos
3: químicos
2: então
3: eu pensei é, talvez é, é uma boa ideia (risos) <risos> ou, quem sabe, uma luva, ou um pedaço é, de pau. Algum, 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 alguma coisa assim. É, é... Pra misturar, né? É, Ai, é, que... nem contamos pra minha mãe o, o que foi é, como é. essa eu acho que nem contamos pra minha mãe essa história, porque eu acho que ela estaria um pouco apavorada com meu pai (risos) isso é coisa que mãe não precisa e nem quer saber É verdade. E ah, na sua pergunta, você perguntou ah, sobre uma história que mostra quem ele era. Então, ele era bem assim, né? Ah, não vai ter problema, não vai causar. ah, Nada ia ter problema, né? Nada ia causar nada de doença. Vai Isso. isso. <risos> e você, talvez você já ouviu isso, Kátia, que uh. a, a, a linha famosa dele, não, a, uh-huh. o dito, assim, famoso, dele, era It's a long ways from your heart, é muito um longe <risos> do coração. Então, ah, eu, lembro, machuca... eu já escutei essa várias vezes É, se você machucava qualquer coisa Ah, é longe do coração <risos> Fica é, tranquila problema <risos> Eu lembro várias
0: vezes, ralando o joelho Ele falou assim, tá longe do coração, fica tranquila
2: é,
3: tá longe do coração <risos> eu, Então... É, eu acho que eu acho que talvez a palavra em português é destemido. Posso uhum. falar assim? que ele não tinha medo, assim, bem destemido, e hoje em dia, especialmente, eu aprecio isso, porque eu acho que isso me deu o sentido de ir em frente, não Sim. pensar demais, né? Sobre os problemas que podia surgir, né? É... Os cabelos que vão cair, né? Não tem problema. A mão que fica
0: verde, tudo, não tem problema nenhum. É, não tem problema. Ai, ai, essa é ótima, não sabia dessa história. É, as próximas duas perguntas, eu fiz as duas juntas, assim, né? Uma... De cada uhum. vez, de propósito. Porque eu sempre acho importante a gente saber que nós aprendemos tanto com os acertos quanto com os erros. Uhum. E também que qualquer exemplo, por mais maravilhoso que seja, por um pai mais maravilhoso que tenha sido, todos nós cometemos erros. Sim. E parte de um aprendizado é também olhar para uma pessoa com um olhar, um olhar de honestidade também, então uhum. nunca a minha intenção é desonrar de forma nenhuma, mas é mostrar a importância também da gente aprender com acertos e com erros, com então certeza. tendo dito isso o que que você aprendeu com os, com os vamos começar com os acertos, o que que você aprendeu uhum. com os acertos?
3: Uhum. É, eu pensei muito e eu, eu acho que uma coisa que ele acertou e nos mostrou muito, é ir em frente, entrar pelas portas abertas. É isso Hum. que sempre vem na minha mente, lembrando do meu pai, entrar pelas portas abertas. O pensar Hum. dele era sempre assim, se é uma coisa que podia honrar a Deus, que não é uma coisa errada, podia ser uma coisa de Deus... Entrar pela porta aberta, não pensar demais, não calcular demais. Entrar, ir em frente. E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, que me serviu muito bem na minha vida também. É este aspecto de a porta está aberta, entra, vai, vai para frente. É, e hum. ele fez isso, Kátia, durante a vida inteira, é, inteira dele, né? <risos> é, podemos Sim. ver uh, tantos exemplos quando ele... Às vezes até pelo pro, pro desespero da avó, tinha uma porta aberta ele estava indo, né? Com certeza, com certeza. É uma porta aberta, vai para frente. E acompanhando este pensar de portas abertas... Eu acho que vi na vida dele, e na minha vida também, que Deus é plenamente capaz de fechar as portas. (risos) Se, se, Se entramos com essa ideia de entrar pelas portas abertas, Também contamos com Deus para fechar as portas que não são certas, que Ele não quer que a gente entre. Então, isso foi o pensar de Grandpa Max, de entrar pelas portas abertas, de orar para Deus fechar aquelas portas que que não eram a vontade dEle para nós, para a nossa vida, o futuro... Então, isso é uma grande coisa que ele acertou... Que eu aprendi dele. Que legal. E e aí, agora
0: com os erros... Quais são alguns aprendizados que você teve... Ao observar
3: alguns erros do Grandpa? Sim. Eu pensei muito disso também... E pensei dessa forma... Sobre o aspecto cultural... Hoje em dia, Hum. tem muitos ensinos de trabalho intercultural. Quando uma pessoa vai como missionário, por exemplo, para um outro país, tem muito treinamento de de entrar numa nova cultura, de observar, Hum. de conversar muito, de não carregar as nossas maneiras da, da nossa cultura, sem investigar uhum. se, é, se é apropriado para uma um novo espaço, né? Então, é, hoje em dia tem muito mais ensino neste aspecto intercultural do que eu acho havia na época que o Grandpa Max e o Grandma Dixie estavam indo para o Brasil, né? Sim. Uhum. Então, eu acho que... Naquela época não tinha muito ênfase e a natureza do meu pai, sendo ir em frente, né? Eu <risos> acho que às vezes ele não parou para pensar de maneiras culturais que eram diferentes, que ele deveria observar, que ele deveria calcular, que ele deveria considerar, né? Coisa assim e eu lembro de uma uma história, eu lembro deste evento era num acampamento de jovens em acampamento Pandorama e uma vez teve um jovem que causou muito problema num acampamento e meu pai não ia (risos) deixar passar isso e ele Jogou jovem para fora do acampamento. Você não pode ficar aqui causando problema, tal, 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 e jogou fora e mandou, mandou sair e levar para o trem para sair, do, uhum. né, para ir em casa. Uhum. E um brasileiro que estava trabalhando com ele chegou a Grandpa Max. E falou, uhum. isso não é uma boa fa- coisa a fazer nessa cultura brasileira. Uhum. Não, é, ele vai passar muita vergonha e vai, uhum. vai ter ramificações assim negativas, e uhum. não é um jeito brasileiro de enfrentar este problema que uhum. o, o jovem estava causando problemas, né? Uhum. E meu pai foi até na rua parar o jovem, ajoelhou, pediu perdão e convidou Hum. o jovem para voltar para o acampamento. Hum. E isso, eu acho que, mais que o erro, o jeito que ele... Consertou assim o erro, o jeito que ele pediu perdão. Eu acho que é isso agora o que fica na mente daquelas pessoas que estavam lá, né? Que viveram aquela experiência, né? Ah, Então, sim, ele errou, às vezes, no sentido de, de cultura, né? Não entendendo o suficiente a a cultura brasileira no início. Essa história que aconteceu foi no início do tempo, em Pandorama. Então, ele foi aprendendo, mas quando ele errou, quando ele sabia que errou, ele pedia perdão. E eu acho que isso fala muito alto do caráter dele, que ele teve humildade de pedir perdão de um jovem que realmente estava causando um problema <risos> um jovem chato pra caramba um jovem chato depois, eu se não me engano este mesmo jovem depois disso ele voltou muitas vezes para muitos acampamentos e acabou sendo um líder na igreja, eu acho hum. se hum. não me engano então, uhum. Deus usou mesmo os erros. Tá certo.
0: Como é importante a gente aprender com isso também, porque não quer dizer que nós não vamos errar, mas a maneira que nós lidamos com a correção, ou de Deus, ou de outra, uhum. vindo de outra pessoa, uhum. né?
3: Uhum. Você
0: falou com o tio Jay sobre o que você ia falar ou Não,
3: não. Ele contou que okay. ele
0: <risos> Não, essa mesma história, mas ele contou uma outra história sobre o Grandpa também pedindo perdão ajoelhando para outra pessoa.
3: Ai, ah, interessante! Não então... combinamos nada! <risos>
0: Mas sabe o que eu acho isso legal? Eu não queria que vocês falassem entre vocês, eu não sabia. Mas eu acho legal porque mesmo os filhos sem se comunicarem, veem as mesmas características. As histórias, até agora, nenhuma história se repetiu. Mas as características
3: são as mesmas. Interessante! Né?
2: Interessante. São
3: as mesmas, são as mesmas. Interessante. E aí, eu acho que a minha última pergunta aqui seria
0: qual o legado? Eu sei que são vários, né? Mas o legado uhum. maior que ele deixou na sua vida uhum. e que você deseja ver. Eu sei que você já tem filhas e netos também, né? Uhum. O, o legado uhum. que você vê na sua vida, que você espera ter passado para suas filhas
3: e você espera que elas, então, passem para os seus netos. Sim. Ah, com essa pergunta, Cati, eu voltei vou ter a ideia... De entrar pelas portas abertas é, uhum. na minha própria vida, eu lembro quando a gente estava eu e meu marido meu marido é pastor e a gente tinha pastoreado uma igreja em Ontario por oito anos e uh, pensamos que era estava na hora certa de, de mudar e tomar uma outra posição, assim, um outro desafio de ministério, e e nós dois queríamos ir para o campo missionário, e vimos uma escola na Indonésia, a escola estava precisando de... Uh, dorm Parents, não sei como falar. Dorm Parents.
0: Olha, era um internato, né? Uma escola de internato. Então, precis... eu não sei eu, a palavra também, só vou explicar. Eram, eram, então, vocês eram os adultos, pais, entre aspas, pais postiços, né? E uhum. responsáveis por
3: essa casa de internato. sim. Sim. E também precisava de alguém para criar um programa para o, os alunos que estavam aprendendo inglês, o ESL, uhum. EFL, é, é a minha área. Então, uhum. olhamos para essa escola e nós dois, o Rodney e eu, olhamos e falamos, por que não? Parece uhum. que seria uma porta aberta. Por que não? E isso sempre vinha para mim, por que não? Temos a capacidade de ir e fazer o que eles precisam, por que não? A porta parece que está aberta. Então, esse esse sentido de por que não? Por que não ir? Por que não fazer? Por que não entrar pela porta? Eu acho que esta visão que eu tenho, que meu marido também tem, né? E eu eu acho que isso nos deu Muitas oportunidades tão ricas na nossa vida Nós fomos para a Indonésia Gastamos em total oito anos em Indonésia Fomos de volta para o Brasil Fomos para cinco anos E e essa ideia de, de ver a porta aberta E dizer, por que não? Quando nós fomos para o Brasil, foi porque seu pai, o Jeffrey, meu irmão, ele nos escreveu e falou, olha, precisamos de alguém para cuidar do acampamento Shalom, para um ano. Vocês podem vir? E o Rodney não falava português, mas eu falava português, mas o Rodney tinha trabalhado muito com jovens, era um acampamento de jovens, né? E uhum. nós olhamos um para um e dizemos, por que não?
0: É, o acampamento que o grandpa construiu também, né?
3: Sim, foi o segundo acampamento que meu uhum. pai construiu, né? Acampamento Shalom. E olhamos e dizemos, por que não? Eu aprendi uhum. isso do meu pai. Por que não eu? Por que não fazer? A porta está aberta, entra. Se Deus não quer que vamos neste caminho ele pode fechar a porta, uhum, sim. Ele, ele é capaz de fazer isso, então uhum. é isso que eu gostaria de passar para minhas filhas, as famílias uhum. delas, meus netos, se a porta está aberta, entra. Se Deus não Hum. quer que você vá neste caminho, Ele pode fechar a porta e Ele já fechou muitas portas para nós. É, eu ia falar, toda a nossa família
0: tem várias histórias de portas fechadas também. Sim, né? com certeza. Não são só
4: histórias de portas abertas.
3: (risos) Mas eu acho que isso, isso é uma boa maneira de viver a nossa vida com Deus considerando que é ele que está abrindo as portas, ele nos ama, se não é o caminho certo, ele vai fechar a porta, podemos contar com ele ah, nesse sentido de abrir e fechar as portas e ele vai trazer uma vida tão rica para nós, experiências e pessoas para nos usar e para nos instruir na nossa vida cristã. Então é isso que, que fica comigo do meu pai e que eu quero passar para minhas filhas e até meus sobrinhos, uhum. sobrinhas e os filhos deles. <risos> É, muito
0: legal. E aí, na verdade, eu falei que eram só essas quatro perguntas, mas eu fiz essa outra pergunta também pro tio dia eu queria fazer pra você. Apesar que você já falou uma coisa, né, o grandpa tinha muitos ditados, né, você falou assim, fica tranquilo que tá longe Ah, do coração, né? essa é uma que você já até citou. Ele tinha muitos desses ditados, dessas falas prontas, que nós todos lembramos dele. Ele também tinha vários versículos que ele citava, Várias vezes. Então, eu queria ver de você, se tem um, além dessa, que tá longe do coração,
3: <risos> algum que se destaca pra você. Olha, como você falou, ele teve muitos, mas o, o ditado dele, que sempre volta na minha mente, com muita frequência, é: In the light of eternity, what does it matter? Como você falaria isso uhum. em português, Katie? A luz da eternidade, quão importante é. Então, quando eu eu me vejo valorizando algo mais do que eu deveria, pode ser um problema, uma coisa que outra pessoa fez, que não gostei, né? Hum. Ou mesmo querendo alguma coisa para minha casa, alguma coisa e a gente talvez não tenha dinheiro, alguma coisa assim sempre entra esse ditado dele na minha mente. Na luz da eternidade, qual a importância dessa coisa? Isso me ajuda a refocar em Deus e nos planos dele e na eternidade e e a valorizar as coisas que são, são realmente as coisas que são importantes para ele, né, em vez dessas coisas temporais na nossa vida Sim. de dia em dia.
0: Sim, tá certo, e olha, isso é prova que ninguém combinou com ninguém, porque você é a terceira, ah. né, eu tô fazendo um pouco de hora de hora. você é a terceira que eu entrevistei, e... Você é a terceira que fala o mesmo Ah, ditado.
3: Então, eu
0: eu vou manipular um pouquinho, eu vou pedir para você falar de mais um. Eu quero que você fale sobre aquele de aprender e ensinar. Tá bom. Olha,
3: tem, tem mais uma muito importante que foi muito, muito importante na minha vida. Se você perde o seu desejo para aprender, Você perde o seu direito para ensinar outros. E isso me ajudou muito, porque eu sou professora, né? Eu ensino outros. Mas sempre vem na mente também esse ditado do meu pai, que eu também tenho que estar sempre aprendendo. Eu tenho que estar pronta a aprender Dos meus alunos. Aprender Hum. sempre as coisas novas. As maneiras que as outras pessoas estão interpretando várias coisas. Na minha profissão, mas também na vida em geral, né? E eu sempre tenho que estar pronta a aprender. de, De todas as pessoas que estão na minha vida. Aprender... E se não, se eu não continuar assim aprendendo, eu não tenho direito para instruir outros, para ensinar outros, né? Hum, sim. Obrigada,
0: eu tive que manipular essa resposta, porque. <risos> Você, professora, falando desse, eu achava muito importante.
3: <risos> sim, sim.
0: sim. Tia, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de de falar um pouco pouco do seu pai.
3: Obrigada, Kátia, pela pela oportunidade de falar sobre essas coisas.
0: Então, agora eu queria que vocês escutassem do meu pai, né, o Jeffrey, ele é o terceiro filho dos meus avós, e vocês conhecem ele de vários episódios, acho que já foram três episódios que meu pai e minha mãe fizeram juntos, então... Oi, pai, tudo bem?
5: Oi, tudo bem, filha.
0: Então, pai, eu queria fazer as mesmas perguntas para você, que a primeira é eu queria que você contasse uma história do vô, do grandpa, que exemplificasse o, o tipo de pai que ele foi.
5: Certo, certo, tá bom. Bem, o meu pai, ele, ele foi uma pessoa que ele, ele não falava para fazer alguma coisa sem ele mesmo estar disposto a fazer, fazer aquilo. Quer dizer, ele não mandava eu fazer alguma coisa se ele não estava disposto a fazer a mesma coisa. Hum. Ele também foi sempre um pai muito amoroso e, ao mesmo tempo, rigoroso. Hum. Uh, uma coisa em relação ao exemplo. Nós morávamos no Acabamento do Panorama, no interior do estado de São Paulo. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a pessoa que ele, que ele foi. Hum. E no Acabamento tinha um um casal, um zelador, seu Antônio era o zelador do acabamento, e da cozinha do acabamento saía um esgoto debaixo da terra e tava tudo entupido. Então, hum. meu pai tinha pedido para o seu Antônio cavar um buraco, achar o achar o cano, desentupir. Seu Antônio cavou o buraco, achou achou o problema, mas estava um caca fedorento. <risos> eu, eu era um menino de 8, 9 anos assistindo fedorento, (risos) caca e ele estava lá em pé, olhando decidindo como fazer, e meu pai veio e viu a situação, meu pai arregaçou a manga ajoelhou, enfiou o braço lá naquele caca, tirou aquele fedorento e nunca mais seu Antônio como é que fala? resistiu ou ou empacou Teve,
0: teve, teve receio de fazer alguma coisa
5: exatamente, porque ele viu meu pai não era só de mandar mas ele também estava disposto a fazer qualquer coisa e era assim com, hum. com o nosso filho também meu pai era esse tipo de homem eu lembro também hum. uma vez depois de morar quatro anos no acabamento, nós voltamos para os Estados Unidos e meu pai tinha me ensinado um pouco de beisebol para eu não voltar e ser um peixe fora d'água
2: porque uhum. eu cresci
5: no Brasil jogando futebol. E beisebol, para mim, era era estranho. Então, antes de voltar, meu pai me ensinou. As reglas, é estranho. Eu... Beisebol é estranho. É, é estranho, tá certo. <risos> concordo com você, <risos> filha. Mas ele fez questão de eu de me ensinar algumas coisas. Como jogar, como pegar com aquela luva, como bater na bola. Meu pai sempre estava pensando como é que vai ser pro meu filho voltar e, e sentir assim. Uhum. Uh, uma, uma vez, quando eu tinha... Quinta série. Então, quantos anos que eu tinha, feliz Você estava indo na quinta série, uns... Ah,
0: 10, sei lá, 11 anos. 10, 11, isso. É.
5: Então, meu pai tinha falado, você pode bater a bola aqui, com o um taco, mas não, bo- não, não bate de lá para cá, porque a casa está aqui e pode quebrar a janela. E não é que um <risos> dia eu fiz do jeito errado? Eu... Óbvio. E, e, óbvio. E, claro, <risos> raramente eu acertava bem a bola. Então, a bola nunca ia muito longe. Mas, um dia... Eu peguei a bola e a bola, né? Como nem futebol, você pega na veia? Eu não sei, e mas tudo bem. <risos> na veia aquela bola de beisebol e foi diretamente para uma janela novinha que meu avô tinha colocado na casa. Ai. Então, minha mãe saiu, falou: ai, ai. Quando seu pai voltar, eu vou falar para ele.
0: <risos> aquela clássica frase de mãe.
5: <risos> Lembra até hoje: meu pai voltou, ele viu. Não ficou ficou bravo, não ficou com raiva, não gritou. Ele só me chamou, me colocou no colo e falou, Jeff, o que você fez? E eu falei, você desobedeceu, não é? Desobedeci. Então, eu vou vou batendo seu bumbum três vezes, porque é disciplina, mas eu amo você, não estou batendo com raiva, mas você desobedeceu então, lá com eu no joelhão dele mãozão dele três palmadas no meu, no meu traseiro depois ele me sentou no colo, me abraçou e eu comecei a chorar porque a mão era pesada Não, ele não, bate, não, bate, ele não bateu com força mas a mão dele já é o tamanho da minha cabeça
0: sim, a mão dele é grandona
5: <risos> mas aí, depois ele me abraçou falou que me amava falar que ele só bateu porque eu desobedeci então, uhum. realmente, eu tive uma disciplina é, corporal, mas poucas vezes, mas sempre foi dessa forma. Nunca com raiva, nunca chinelada, uhum. nunca cintada, como algumas pessoas têm mas sempre com amor e só por causa de desobediência. Não uhum. porque eu derramei um leite ou quebrei alguma coisa, acidente, isso não. Porque essas coisas acontecem... Não coisa de aqui. criança. Uhum. Uhum. Então... Não sei se contei a história para mostrar o tipo sim. de pai, mas para mostrar o tipo de homem, talvez, né? Ou pai também, em relação Não, à disciplina. Sim. Uhum. Não,
0: eu acho que sim, eu acho que sim. É, o que que você aprendeu com os acertos do Grandpa? A gente vai falar dos erros depois, mas em relação... Ele, ele fez muita coisa certa nessa vida. Quais foram algumas lições que você teve com os acertos dele?
5: Olha, eu já, já falei essa história do da disciplina, e eu acho uhum. que ele acertou muito bem nisso aí, porque a disciplina sempre foi só por causa de desobediência e sempre uhum. foi com amor, nunca com raiva. Então, eu acho uhum. que ele acertou isso e, claro que você pode falar em off se você acha, se nós fizemos certo, <risos> mas eu acho que pelo menos deu uma deu um rumo para para eu e sua mãe em relação ao pais, como praticar disciplina em casa. Então, Não, o que você que...
0: descreveu é o que nós, eu e a Kendra tivemos, né? O que você descreveu é o que é. você, ou pelo o que você recebeu é o que nós recebemos também.
5: Certo. Então eu acho que ele fez isso muito bem. Uhum. Uh, um acerto dele também é que ele sempre estava pensando o que, que eu tenho que fazer com meu filho, Jeffrey, para preparar ele para a vida. Meus pais uhum. pensaram que eu nunca ia me formar nem do colégio porque hum. eu era prematuro eu, eu era uma criança mais devagar para desenvolver fisicamente e mentalmente, hum. a minha fala veio bem lento como criança, então eles hum. pensaram, ai, ai, este menino não vai nem, nem, nem cair no <risos> colegial. Então, meu pai. Hoje ele...
0: tem o doutorado. Vamos deixar claro aqui que, desde que também faz parte da falta de conhecimento que tinha na época em relação a prematuro, certo? Tá certo,
5: tá certo. Mas, mas. Mas, enfim. Então, e ele, e ele, quando criança, ele fazia coisas para eu aumentar a autoestima e aumentar como é que eu vou conseguir fazer aquilo. Por exemplo, eu era baixinho. Hum. Então, Jeff, tem um doce em cima da geladeira para você, para você, mas você tem que pegar. <risos> vou pegar vou pegar uma cadeira vou pegar uns livros vou ficar em cima vou pegar cabo de vassoura pronto então é resolvido para eu para eu resolver os problemas porque ele achou que ia ser baixinho não ia sabe então e esse uhum. negócio de, de me aprender de, de me ensinar a jogar beisebol antes de, de um ano nos Estados Unidos que eu voltei eu eu me encaixei eu sabia uhum. jogar então isso isso foi uma coisa boa também uhum eu nunca vi meu pai mentir hum. e eu nunca vi ele não cumprir uma promessa. Hum. Então, para mim, isso daí é, é a palavra dele sempre valia.
0: Integridade, então, é integridade.
5: integridade. E eu sempre lembro ele falando para mim quando eu estava crescendo, jovem também, falando: "Jeffrey, eu te dei né, um bom nome, Zela hum. por este bom nome.
2: Hum.
5: Então Algumas coisas que eu lembro, filha, são essas daí.
0: Sim. Tá certo. E aí, como eu falei, né, aprendemos com os acertos e também com os erros. Então, quais foram alguns erros que você também, que também trouxeram aprendizado?
5: Certo. Olha, o, o meu pai, já como adulto, ele falou para mim que, olha, Jeffrey, eu sei que muitas vezes eu coloco... Uh, eu, eu eu sou impressionado demais com pessoas de bem ou pessoas de posição. E hum. ele tinha uma tendência, e ele mesmo sabia disso, de colocar essas pessoas num nível mais alto que deveriam estar. Hum. Só por hum. ser pessoas de bem ou pessoas de posição. E ele hum. reconhecia isso nele, que ele tinha essa tendência de valorizar essas, essas coisas. Agora...
0: Pessoas de bem, você diz, de condição financeira melhor. Sim, isso você quer dizer? Sim, isso.
5: exatamente. Agora, ao mesmo tempo, meu pai nunca desrespeitou uma pessoa mais simples. Ele uhum. sempre se colocava de igual para igual. Então, não é que ele uhum. fazia o oposto. Mas é uma coisa que... que eu, eu não sei se eu teria notado isso, mas ele mesmo confessou isso para mim uma vez. Uhum. Outra coisa, claro, que você sabe, seu, seu vocativo ele falava qualquer coisa que ele pensava, ele falava agora sim. muitas vezes era simplesmente engraçado é ah, porque
0: quando uma pessoa é tão amada como ele ele consegue se safar falando o que ele bem quiser
5: é verdade. certo agora, mas, mas sim eu entendo agora algumas algumas vezes ele ele era crítico de certas pessoas meu uhum. pai sempre foi uma pessoa generosa e se ele via outra outra pessoa pessoa em ministério um cristão uma pessoa que deveria sim. também ser pessoa generosa mas a pessoa era mão de vaca ele falava, hum. essa pessoa é mão de vaca, né, e falava algumas coisas assim, e às vezes ele deveria ter segurado a língua, né, porque hum. eu lembro de algumas razões assim, então, às vezes ele deveria ter segurado a língua e não segurava, mas como hum. você falou, filho, ele é tão amado, as pessoas conhecem que a maioria das vezes saía mais como uma coisa engraçada
0: as pessoas levavam na piada o que ele queria que levassem a sério,
5: talvez. Agora, meu pai ficava frustrado no trânsito com Hum. os dois que fazem coisas estúpidas, e eu eu consegui consegui seguir esse caminho, porque eu também fico.
0: Só o jeito que você falou isso
5: com as pessoas que fazem coisas estúpidas. (risos) Existem, viu? Existem, então então lá. Existem, existe Não sei onde vocês estão ouvindo, não, mas...
0: Óbvio que não.
5: <risos> ah, deixa eu ver, filha, com certeza tem outras eu... coisas. Porque meu não, pai eu... não, era, não era perfeito, mas ele era muito amável. E uhum. quando, quando uma pessoa ama ama as outras pessoas, e quando ele abraça as pessoas... Esses defeitos né, existem, mas com uhum. um pedido de perdão são facilmente resolvidos. Mas algumas, algumas coisas que eu penso assim de imediato sobre o Grandpa.
0: Uhum. E uma coisa que eu acho legal que você falou é que até um dos erros ou umas dificuldades que ele teve, ele mesmo confessou. Então ele também tinha disso, né? De é, prontamente confessar erros e pecado. Claro, todos nós temos assim pontos cegos que a gente não enxerga mais, ele tinha disso de prontamente confessar e e admitir pontos negativos ou dificuldades, né? Pecados.
5: É, tá certo. E um versículo que nós gostamos, filha, já comentamos em outras ocasiões, eu acho que é Tiago 3.2, fala todos nós caímos de várias maneiras, ou tropeçamos de várias maneiras. E é verdade, todos nós. Todos nós.
0: Sim. E o grandpa... Mas eu eu nunca vi o grandpa fazer desculpas ou criar desculpas pelas maneiras que ele tropeçava, né? Muito pelo contrário.
5: Ele admitia. E uhum. meu meu pai nunca nunca foi difícil para ele chegar a mim e falar, Jeffrey, eu errei com você, eu falei bruto com você, eu não deveria ter falado. Ele uhum. ele não ele facilmente vinha para mim quando ele acha que ele é quando ele tinha tomado alguma atitude ou uhum. expressão errada, ele falava, ele ele pedia perdão. Nem todo pai consegue fazer isso, mas é uma coisa muito boa.
2: Tá
0: certo. E a última pergunta é... Eu sei que são vários, mas se você pudesse falar sobre pelo menos um legado que ele deixou na sua vida e que você... É, agora já tem algumas gerações até atrás de você, né? Eu, aí, os, eu e o Thiago, agora os meninos. Então, algum legado que ele deixou na sua vida e que você deseja ver continuar nas próximas gerações?
5: Essa questão é fácil, filha, porque... Ao meu ver, o seu avô, ele queria, queria e tentou seguir a Deus de todo o coração. A vida toda que eu o conheci, ele tentava seguir a Deus de todo o coração. A coisa mais importante para ele era ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a Deus e obedecer, entendendo ou não. E eu tenho tantas histórias para contar sobre a vida dele, de coisas meio... meio Pequenas ou talvez até até
0: uh... parecer uh, aparentemente insignificantes,
5: exatamente. B- obrigado, mas que, que foram passos de obediência simples. O que o Espírito Santo estava pedindo para ele e hum. essas, essas coisas de obedecer a Deus, as coisas pequenas, de ouvir a voz dele, de falar sim, senhor. Não importava que as pessoas iam pensar que as pessoas iam hum. criticar ou não. Ele não estava nem aí. Se ele achava que Deus queria uhum. isso ou aquilo, ele estava lá. Uhum. Uh, então, e, e eu sei que meu pai com 87 anos, agora com Alzheimer's, nos uhum. últimos estágios, que faz talvez quatro anos que ele não me reconhece,
2: uhum.
5: antes de ele ficar ruim, ele sabia que estava ficando ruim, mas ele falava para mim, Jeff, eu já orei a Deus Diversas vezes eu não quero isso para a minha esposa, para sua mãe. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu já visitei pessoas com Alzheimer por anos. Eu não quero. Eu, eu peço a Deus, imploro a Deus me levar para o céu e não deixar minha família passar por isso. Hum. E Deus não respondeu essa oração dele,
2: não.
5: mas eu tenho certeza absoluta que. Talvez quando ele já estava sem memória para contar para mim, mas eu tenho certeza que ele chegou a um ponto onde ele sabia que era o plano de Deus. Que por hum. uma razão ou outra que ele não entendia, Deus queria usá-lo dessa forma neste último capítulo na vida dele. Eu hum. tenho certeza absoluta, porque ele viveu dessa forma a vida inteira, que ele teria falado sim, senhor. Hum. Não queria, sim. não entendo, mas aceito e eu sirvo da forma que o Senhor quiser tenho certeza disso hum. então Sim. porque ele viveu a vida inteira assim então é. então é isso filho eu, eu tento seguir nos passos dele né, acertando os acertos e tentando melhorar nos erros uhum. mas é isso, eu também quero servir uhum. a Deus de todo meu coração de ouvir bem a voz de Deus porque é dessa forma que eu vou ser uma bênção para a minha esposa, meus filhos meus netos e as pessoas ao meu redor
0: exatamente, eu não falei isso mas eu queria talvez encerrar com ou um versículo ou um ditado o grandpa tinha muitas coisas que ele sempre falava ou um desses ditados do grandpa ou um versículo, o que que vem na tua mente uma daquelas coisas que ele sempre falava ou citava
5: Olha, estou pensando em duas coisas, mas eu teria que ter, pegar minha Bíblia, mas um versículo é o versículo da, da vida dele. Não sei se você já comentou, mas é Provérbios 3, 3, 27, que basicamente é um versículo que fala se você tem no seu poder de fazer bem para alguma pessoa, faça. Uhum. Né? Sim. Então, e ele sempre viveu dessa forma, generosamente. Agora, um ditado famoso meu pai talvez já foi citado aqui, é, qualquer coisa que acontecer com você uma coisa meio desagradável, que você não gostou, ele falava, a luz da eternidade importa? Isso importa, Sim. a luz da eternidade? Ah, realmente não importa, é. né? Se meu carro é velho, tá capengando, importa? Não, na verdade não importa. Então, a luz da eternidade... <risos> Olha, o...
0: O próximo a falar é o Uncle Joe, que é o seu irmão caçula, e ele virou essa frase no vô, no grandpa, vou ver se ele conta essa história.
5: <risos> Você <risos> lembra uh... disso, né? Não.
0: Não? Então escute o episódio.
5: Tá bom, tá bom. Então
0: tá, pai, obrigada.
5: De nada, filha.
0: A última entrevista de hoje é com o meu tio Joe, que é o caçula da família, né? O meu pai é o terceiro, meu tio Joe é o quarto, mas entre meu pai e tio Joe tem oito anos de diferença. Então, o que meu pai, meu tio Jayme e minha tia Jane sempre dizem é que ele teve pais diferentes do que eles tiveram. Então, as histórias dele talvez sejam diferentes dos outros três, mas é um prazer para mim ter o meu uncle Joe, meu tio Joe aqui no podcast. Seja bem-vindo,
4: tio Joe. Hum, O o prazer é é meu, Kátia. Muito obrigado.
0: E ele, tá um, ele falou pra mim que não sabia como que ia sair o português dele, porque ele nasceu Isso. no Brasil, né, tio? Nasceu e cresceu no Brasil até é, 12 anos? 14? Quantos anos?
4: É, 13. Eu sou brasileiro 3. de peito e de passaporte, mas, mas não de <risos> língua.
0: E o português dele é excelente, porém, <risos> ele tem trabalhado muito mais com parceiros na Argentina, ele vai falar um pouco mais, então ele tem usado mil vezes mais o espanhol, então ele não sabia se ia sair português ou espanhol, mas eu acho que ele vai Vai
4: sair é, assim, muito bem. É, é assim, é, é um portanhol que sai e, e não muito porto, é, é mais nhol, e, 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 tudo, <risos> e tudo com acento gringo, mas...
0: Não tem problema, nós somos a família do acento gringo. É... <risos> Legal,
4: Quebrar <galho, risos> Então,
0: para começar, eu só queria que você se apresentasse um pouco, outra família, o que você faz hoje, só para a gente dar uma contextualizada.
4: Ok, eu também tenho quatro filhos, uh, uhum. esse, esse domingo a maior se se casou, a Ana, uhum. e tenho um de 21, um de 17 e um de 12, três uhum. mulheres e um, e um homem, e a gente vive em Dallas, Texas, eu trabalho como CEO para o, o W3 Group, que é uma agência digital basado é, aqui em Dallas e também em Buenos Aires, Argentina, como você falou. Ah, uhum. E a gente faz um trabalho digital e com realidade aumentada e, e virtual.
0: Muito legal. Você tem a o, exatamente o oposto do grandma e grandpa de filhos, né? Três Isso. meninos e um menino e o grandpa Max tiveram, eles tiveram três Isso. meninos e uma menina, do mesmo e, jeitinho,
4: né? E eu, eu, eu também tenho, um, a nossa caçula tem seis anos de, de gap. E você falou do, do, do gap entre eu e o seu uh-huh, papai uh-huh. de oito anos, é a gente tem seis e também os três também falam que tem tem pais <risos> diferentes que eles tu és. A diferença é que o, o, o primeiro os pais não sabem o que estão fazendo, né? E quando chegam no quarto já já sabem ser ser ser, ser, ser
5: pais.
0: Pois é, eu nunca tive o quarto, então eu nunca vou ter um filho que vai saber <risos> o que
2: é ter pai que é... sabe. <risos> é,
5: mas, mas, mas,
4: mas você sabe muito mais com o terceiro do que os, os, os primeiros dois, seguro?
0: Com certeza, coitado do Lucas.
4: Coitado, é, é, é coitado.
0: <risos> ai, ai. Mas então vamos entrar, aqui. eu queria começar então pedindo para você contar uma história talvez, do pai que os outros três não tiveram, então, Legal. conte para o seu
2: irmão, como foi o seu pai, porque... Como
4: foi? Como foi? Isso, bem, a história que pensei realmente, talvez, mostra isso, que, para mim, era um, um papai gênio, e, e, talvez, não é, por isso, é, é porque eu fui o... Eu, eu, eu... O quarto ele já aprendeu, né? Mas, um, uhum. para mim, eu senti que ele sempre estava um passo à minha frente, sabendo o que eu precisava para crescer em, em caráter, em, em particular. Uhum. Eu lembro um momento em que pensei que realmente era um, um gênio. Quando eu tinha 13 anos, quando a gente mudou do Brasil para os Estados Unidos, uma vez eu perdi permissão para ir a algum lugar eu não lembro aonde e então começamos a discutir sobre isso que era era comum fazer essas essas discussões <risos> adolescente, ele, adolescente
0: normal isso
4: né? isso normal ele parou um pouco frustrado mas parou me mandou fora da sala com instruções de voltar em cinco minutos <risos> Então, Alguém precisava
0: respirar fundo, né?
4: Isso, isso. Quando quando voltei, ele me sentou e disse Mamãe e eu não vamos mais tomar decisões e dar permissão. A partir de agora, você precisa descobrir tudo sozinho e tomar todas as decisões por conta própria. Hum. Me assustou.
0: (risos) 13 anos. Eu te garanto que os outros três vão escutar e falar assim Não acredito.
4: Isso mesmo. (risos) eu eu pensei, tenho só 13 anos, não tenho transporte, não tenho dinheiro, e realmente eu reconheço que às vezes eu sou idiota.
0: (risos) Isso já é metade do caminho andado.
4: Isso, isso. e agora tenho que tomar todas as minhas próprias decisões, então eu meio perguntei um baixinho, Bem, se você tiver tempo, eu poderia explicar as minhas decisões para você, que talvez são difíceis para mim, talvez perder o seu conselho? Ele disse, <risos> sim, claro.
2: <risos>
4: e, e aí, e aí, mais tarde, na, naquela noite, me chegou como uma revelação que ele era um caiu gênio... Caiu a ficha, né? É, é, é caiu a ficha. Uh, no espaço de alguns minutos, ele me transformou de um garoto rebelde que queria lutar contra a, a vontade dos do meus pais a um jovem uhum. adulto assustado. Uhum. Uh, e fez tudo isso em um passo só. Ele sabia que, desde esse momento, eu levaria todas as minhas decisões para ele porque estava com medo de tomar sozinho. Hum. É claro que era exatamente o que ele queria. Né? Uhum, e, e, o, e também o que era melhor para eu crescer. E, e era brilhante, realmente.
0: Hum, sim. E, e aí eu fico pensando que foi um pouco arriscado do Grandpa, né? Mas ele conhecia foi. o filho que ele tinha. Isso. <risos> isso. Eu tenho um certo filho aqui, que se eu acho que eu falasse isso, ele ia falar assim, maravilha, e não ia nada. Legal.
2: Perfeito, tchau, mãe.
0: Nunca isso. mais ia ver
4: ele. Isso. Te, te, ai, ai. te conto outra, A papai era um homem de, de ação, e é, uhum. uma vez que alguma coisa estava clara em sua mente, ele odiava esperar, um, uma vez ele determinou que Deus queria sua família no Brasil, ele fez tudo o que podia para chegar o mais rápido possível. Ah, uhum. Uma vez que Deus mostrou o que poderia ser o acampamento panorama, ele seguiu em frente sem financiamento e sem permissão. tem uma história que ele e também a mãe dizem que ele pediu à mãe que se casasse com ele 63 vezes antes que ela disse que sim
0: eu eu não sabia do número, eu sabia que era muitas vezes mas é 63 então é
4: 63 bem, e eu, eu tenho uma história assim também na minha vida depois que Sharon, a minha esposa e eu, na- namorávamos por algum tempo, ela estava em casa para um jantar e o tio Dale também estava aí, que você conhece. Uh, uh-huh. No final do jantar, ele olhou para mim e anunciou com uma voz alta. Bem, se você não pedir que ela se case com você, eu pedirei a que ela se case <risos> com você.
2: E é. um o, um o Grandpa momento... ia propor um
4: casamento isso,
0: se você não propusesse.
4: Isso, isso. E foi um momento bastante estranho, né? Mas...
0: <risos> um pouquinho chato, fica é um, um pouco pouquinho... incômodo a situação, é, né? É,
4: mas é, é uma história muito, muito Max Edwards, né?
0: Ah, muito, é. Engraçado que você não sabe o que os irmãos falaram, mas... Um falou já que o grandpa sempre falava para as pessoas com quem que eles deveriam casar.
1: Aham.
0: Isso, encaixa. E outro também já falou que o grandpa falava as coisas sem muito pensar. Que às vezes isso. ele devia ter ficado quieto. Então, é. encaixa perfeitamente.
4: É, é perfeito. Bem, nesse sentido, era o mesmo papai que eu tinha, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> é isso que eu tenho visto com as histórias de todo mundo, que as histórias são diferentes. Até agora, nenhuma história se repetiu mas uhum. o, as características são iguais e o que a história demonstra é a mesma coisa então é muito interessante In, isso, é, é muito legal é,
4: é muito interessante, vai ser legal é.
0: É, e uma, a pergunta que eu fiz, né, eu tô fazendo as mesmas perguntas para todos vocês, e as próximas duas é o que você aprendeu com os acertos e com os erros porque uhum. eu acho importante a gente falar dos dois lados, né, claro. porque é, não são só os acertos que ensinam os erros também e também isso. nós precisamos olhar para a pessoa como um todo também. Então, claro. é, é, eu queria então que você começasse com os acertos. Quais foram algumas coisas que você viu que ele acertou na vida e que você então aprendeu com isso?
4: Legal. Então, a, a primeira para mim é obedeça a Deus. É, uhum. Ele falava frases como eu atravessei todas as portas que Deus abriu. Ou uhum. uh, uma outra frase, eu tento me colocar em um lugar onde só há um caminho e só Deus pode fazer acontecer. Assim eu sei que Deus uhum. está liderando. Então, com coisas assim, eu, eu vejo que o acerto talvez mais forte é esse enfoque em obedecer a Deus. Uhum. Um, uma outra que eu aprendi dele é presentes bem pensados. Ele uhum. pensaria em uma necessidade, em uma pessoa, e pensaria criativamente no presente. Ele teve grande prazer em deliciar os outros com presentes atenciosos. Sim. Por exemplo, ele tinha a, a tradição de um presente escondido de Natal, com uma pista em um uhum. cartão que cada um de nós procurávamos. E eu, eu faço isso Sim. hoje... Com, com os meus A filhos. gente
0: faz isso com os meninos até hoje também, ah, a gente legal, faz com os meninos.
4: Legal, uhum. legal. E é um legado de, de Max Edwards isso. Um, Sim. Uhum. Eu lembro uma vez que mamãe ficou chateada porque o cabo de um colher de cozinha favorita era um colher que era um presente do casamento deles, quebrou. Em vez de comprar uma colher nova para ele, ele fez à mão um novo cabo para a colher velha. Eu tenho certeza que ela ainda tem. Eu acho que você pode ah, pensar. É, é, é.
0: Eu sei, eu sei qual colher que é.
4: Toda é, vez que eu é. vou lá, eu
0: lavo e guardo. Isso. Ela usa toda vez que ela cozinha.
4: É uma história que me afetou. Ah, outra vez ele viajou a noite toda em um leito com um filhote de cachorro que é, como você sabe, contra as regras de de direito. sim. E e ele fez isso para surpreender o seu menininho, eu, com um presente incrível no próximo dia. Uau. Chegou com um cachorrinho, que era Snoopy. Que legal. O outro acerto dele, que carrego hoje na na minha casa, com o meu casamento, ele era um romântico. Ele tratou a sua esposa uhum. como uma, uma rainha e sempre mostrou grande carinho e respeito. Sempre.
2: Uhum.
4: Uh, ele Sim. surpreendia com flores, com presentes, com experiências legais.
2: Uhum.
4: Se ela dissesse que queria algo, alguma coisa, ele fazia tudo possível para entregar.
2: Sim.
0: E engraçado você falando. Engraçado não, né? Mas você falando sobre o lance de presentes bem pensados e tudo mais, é. eu não tinha pensado nisso como característica dele, mas você falando, eu, realmente, ele sempre foi assim, e eu vejo isso em vocês também, tanto, eu tava até é. pensando aqui, vocês, você e o Nathan, seu filho, construíram um negocinho de, pra, hum, sei lá, tipo um, um carrinho de puxar, isso. Pra guardar a coisa. E ah. os meninos usam até hoje. Tá aqui no quarto do lado, os meninos <risos> usam direto. Isso Entendi. faz anos. O Lucas era bebê quando você Isso. deu né um, dois eu, aninhos. Eu lembro. É, lembro. Eu, eu, quando eu e o Thiago casamos, você e a tia Sharon deram uns bonequinhos, assim, de imã, todo flexível, que dobravam é. tudo. E vocês falaram da importância de ser flexível no casamento. Então, são coisas pequenas, assim, mas é. que... É interessante ver que algo que te chamou a atenção, você, então, né, continua essa tradição.
4: É, é assim. E, e cada Natal vocês levam essa, essa tradição também, com seus filhos.
0: De esconder os presentes, isso. é realmente. É, mas é muito legal, né? É muito legal. É muito legal. E, e aí a parte agora é, é falar dos erros. E como eu acho que eu falei isso em todas as entrevistas, a ideia, né? Eu até fiquei meio assim de, de fazer essa pergunta. Mas a ideia não é desonrar o grandpa de forma nenhuma, mas quem conhecesse ele, saberia que ele admitiria os erros dele ante qualquer outra pessoa. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Então então, minha pergunta é o que você aprendeu observando o teu pai errar?
4: Bem, o que eu vejo é, muitas vezes na vida, os, os erros são o lado oposto de coisas fortes que que pessoas têm, né, é, é uma uhum. uma coisa que que observo em, em geral sobre os seres humanos, né, um, e, e para mim, o, o que eu penso para responder é a, a desvantagem da sua propensão à ação era, às vezes, atropelar uhum. pessoas, né, ele, uhum. se, se você vê, a, vida dele, ele se importava profundamente com as pessoas, era um, era um missioneiro, né? uhum. uh, e sim, in- sim. entregava a sua vida a serviço de outras pessoas, mas às vezes seu desejo de atingir uma meta uh, fazia ver as ações de outros como obstáculos. E ele uhum. realmente não tinha paciência com obstáculos. E às vezes... <risos> não. É... Ele não
0: era uma pessoa assim, super paciente, né? Paciência <risos> não. não era assim, um traço forte dele. <risos> não, não
4: não era.
2: Uh,
4: e, e às vezes uh, um erro que eu vi na vida dele era ver pessoas que não estavam alinhado com ele como obstáculos. E, uhum. e talvez atropelar essas pessoas. Mas eu estava eu, eu pensando nessa nessa pergunta, e esse traço de caráter em gente normalmente cria inimigos ao longo da vida, né? Sim. E então eu faço a mim mesmo a, a pergunta, eu não posso pensar em nenhum inimigo que, que, que meu hum. pai tem, né? E uhum, sim. eu acho que a, a razão que mesmo as pessoas que ele machucou, perceberam que ele não era contra eles pessoalmente, que uhum. ele não carregava ódio e as pessoas viam isso talvez não no momento, mas eventualmente. Então eu acho que é por isso que ele não tinha inimigos, mesmo com esse com essa característica, né? Um, Sim. A, a sua pergunta era o que eu aprendi. O que eu aprendi com isso é é buscar um equilíbrio entre atingir metas e atender pessoas, né? uhum. uh, No final de contas, pessoas têm um valor maior porque são feitos na imagem de Deus. E é importante não perder essa visão.
0: Tá certo, tá certo. Interessante mesmo, porque ele era de atropelar, assim, não conhecia ele nessa fase de vida, mas de todas as claro. histórias que a gente escuta, mas realmente eu nunca conheci alguém que não gostasse do grandpa. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, só de eu ser neta dele, eles já gostavam de mim, entende? Eu só para é eu ser neta, eles já imaginam que eu seja boa gente, só porque é. eu sou neta dele, é. então é e, interessante.
4: E, e é, é interessante que essas duas observações que você tem, convivem na mesma pessoa, né?
0: Sim. Sim. É, e aí, assim, a última pergunta que que eu fiz para todo mundo é o, o legado. Nós estamos aqui falando de o um legado que um pai deixa uhum. e qual que é o legado? Eu sei que tem vários aspectos disso, mas um, um dos aspectos do legado que ele deixou na sua vida que você está buscando passar para os seus filhos e agora você também tem uma filha casada e que você vê, gostaria de ver isso sendo passado para a próxima geração também.
4: É... Bem, como você sabe, a, a reunião familiar que a gente fez em 2018, uhum. eu, eu fiz uma apresentação sobre isso, então eu, eu realmente pensei muito sobre isso. Antes dos Alzheimer's, vários anos atrás, eu falei com ele e a mãe sobre um lema para o bração da família Edwards. Eu li que era uma tradição medieval que, quando um membro de uma família realizasse algo notável, seu ramo uhum. da família mudaria o lema da abração para refletir isso. Então, uhum. quando, quando eu li isso, eu estava pensando na nossa família, e realmente eu sinto que isso passou na nossa família com eles. Sim. Se você observar a trajetória da nossa família antes e depois de Max e Dixie Edwards, é noite e dia. Por uhum. exemplo, o vovô do papai foi conhecido como o bêbado da cidade e abandonou uhum. sua família. <risos> um, Sim. O pai do meu pai foi colocado em um orfanato. Como adulto, ele se converteu, mas não era muito comprometido. E, às vezes, era duro com meu papai. Chutava e batia nele. Eu não, eu não uhum. sei se você sabia disso. Um, sabia. Uhum. E observe agora a linhagem da família depois de Maxi Deksi. Tem uma uhum. exposição cultural, incluindo Brasil, Japão, Quênia, Indonésia, Panamá e, e outros uhum. países. Há <risos> é uma lista grande. Sim. Uh, várias línguas que essa família agora fala, cargos uhum. de liderança muito altos, no ministério e fora do, do ministério, uhum. empresários. Não no sei quantos caso, doutorados uhum. agora que essa família tem. Uh, não tenho, também não sei, nove, mas dez, são por aí. São
2: eu ah. não tenho
0: nenhum, mas são muitas pessoas têm.
4: <risos> eu também não tenho, Kátia. Então, ah, mas que bom para ah, eles. Isso. Uh, mas a, a lista continua mas eu, eu eu não quero falar bem da nossa família com essas coisas, Na, nada disso é tão importante quanto 100% da, da geração depois de Max Index EA e 100% da geração de, depois de esse, esta geração uhum. ou se, seja, uhum. duas gerações todos a estão, sua geração
0: e a minha geração, né?
4: Isso, isso todos estão servindo a Deus completamente, 100% uhum. Nos ministérios, Hum. nas igrejas, no meio acadêmico, em comunidades. No caso do seu pai e a sua tia viajando todo mundo. (risos) E não há um único divórcio em duas gerações depois de Max Index. Tem outros exemplos também, mas mas com essas você já pode ver a a tendência. Bem, então, o, o lema que sugeri ao papai e mamãe, era o doctor pareio, em latim, que traduz mais ou menos, obedeço com ousadia.
2: Uhum.
4: Se você observar o que realmente motivou toda esta lista aqui que uhum. falei, não é um crédito para eles, nem para mim, minha geração, nem nem para você e Tiago, Kátia uhum. e sua geração, uhum. é um crédito para Deus e a sua fidelidade e benção.
2: Uhum.
4: O legado número um que papai nos deixou é obedecer a Deus com ousadia. Papai sempre contou assim. Ele falou que Deus pediu pessoas mais talentosas para fazer o trabalho. Ele pediu pessoas <risos> mais eloquentes, pessoas com melhor educação. E todos disseram uhum. que não. Então Deus ficou com Max Edwards. <risos> e que não tinha as mesmas habilidades mas ele disse uhum. sim então Deus cumpriu com o, o que pretendia usando Max eu acho que o maior legado que papai e mamãe nos deram era que a minha geração e a sua e o de Lucas que vem uhum. é o legado também o desafio de continuar a Doctor Pareil, a obedecer ousadamente a Deus.
0: Hum, sim. E é engraçado você falando essa história, o Grandpa sempre falava isso, né? Sempre falava sobre que Deus chamou esse cara, né? ele contava uma história, o Grandpa sempre foi muito <risos> bom contando história, Deus chamava esse cara, você vai para o Brasil? Não, não vou para o Brasil. Deus pegou o próximo cara, do <risos> Brasil, e é, eu acho que o jeito que ele terminava a história, pelo menos que eu lembro, que aí Deus olhou lá no fundo do baú, e tinha ah, o Max Edwards, aí, Edward. é,
2: é, é, aí ele puxou
0: ele e falou assim, você vai? E o Max falou assim, eu vou. Aí Deus falou assim, bom, você vai me dar muito mais trabalho, mas então vamos lá.
2: Era assim, era E é assim.
0: claro que é só, né, é só um jeito engraçado de contar, mas... É, e aí ele fala assim, azaro deles, quem pegou as bênçãos fui eu, que <risos> é, Então, é, é assim e é mesmo. sempre foi a mentalidade dele, né? É, é,
4: e yeah, é yeah, yeah, verdade.
0: É, e aí a... A última, que eu não avisei ninguém com antecedência, mas o Grandpa tinha muitas frases prontas que ele mesmo criava, ou inventava. É. Ou também é. tinha versículos também que ele sempre falava. Então, eu queria saber de você, qual que mais te chama a atenção?
4: Bem, uma frase que usou muito quando era pequeno era se fizer um bico maior, eu piso em cima.
0: <risos> eu adoro essa, é demais. É.
4: É. Ah, porque você
0: ou... era uma criança bicuda
4: é, isso, bem mas, provavelmente mas, mas, não, mas não por muito tempo, né?
2: não, <risos> né? Vai que ele pisa
4: uma, uma, uma duas vezes só pronto, ah, fechou é. ah, no lado sério o papai tinha um, um versículo que ele chamou o versículo da vida e, e, e realmente ele ele viveu isso. E é provérbios 3, 27. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Uhum. E realmente viveu isso. Sim. Um, uma outra famosa era, se você perde seu desejo de aprender, você perde seu direito de ensinar.
2: Sim. Esse
4: é muito bom. Também uso.
0: E ele nunca parava de aprender, né? Ele estava sempre lendo, sempre pesquisando, sempre aprendendo com as pessoas.
4: Sempre, sempre. Eu, eu lembro uhum. quando quando começou os Alzheimer's, eu lembro uma vez que eu, eu subi para o escritório dele e ele ele estava aí com a Bíblia aberta de ponta-cabeça. E, hum. e, e ele não tinha capacidade de, de ler, mas era hábito. Esse tempo com Deus na Bíblia, e mesmo quando não conseguiu ler, ele estava aí com a Bíblia.
0: Uhum. A, o corpo lembrou mesmo que a, mem- que a mente não conseguia mais, né?
4: Isso. E, e o espírito também, né? Imagina. Sim. Não só o corpo. Ah, com certeza. Uhum. E... Ele também falou sempre, a luz de eternidade, isso é pequeno. Então, muitas vezes, quando alguém estava emocionado sobre alguma coisa, ou ou agitado, era quando ele usava essa frase. Essa frase.
0: (risos) Todos... Os filhos falaram desse da Luz da Eternidade. Todos eles. Porque realmente, Isso. por mais que o grandpa tinha muitas frases, essa sempre, essa. sempre é, sobressai. E aí eu preciso é que você conte a história de quando você pegou e virou essa frase nele. Porque essa história... <risos> é, só o caçula poderia se safar fazendo tal coisa. Então é, acho que você é. precisa contar essa <risos> é.
4: Bem, é um, é um conto de, de, de caçula, então. Legal, vamos. <risos> Isso. Então, eu tinha 16 anos, e em, em Estados Unidos, com 16, você pode já, já dirigir. Então, a gente estava fazendo uma entrega de, de comida para pessoas que necessitavam comida, e ele me deixou usar o caminhonete que a, que a gente tinha. E, então, a, a gente entrou num lugar mais ou menos apertado para o caminhonete, Entregamos a comida e não deu para virar para sair, então eu tive que dar marcha ré. E eu tinha 16 anos, não era muito esperto nisso, e estava indo muito, muito devagar e vendo a minha direita, né? Vendo o que tava atrás de mim e na uhum. minha esquerda, o retrovisor lateral, na minha esquerda, que eu não tava olhando, escutei <risos> uma. <risos> Um, um barulho terrível, que era que eu bati o retrovisor e quebrou tudo. Então parei, peguei o, os, os pedaços daí e <risos> e levei para casa e mostrei para o papai... E expliquei o que aconteceu e ele tava com raiva realmente tava <risos> tava agitado porque vai custar dinheiro agora e tava quebrado não não podemos usar até que a gente paga dinheiro para consertar e <risos> o, que me, o o que me passou para falar era bem pai a luz da eternidade isso é pequeno <risos> 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 Esse é ótimo, é, Esse é ótimo. E ele aceitou, e deu uma risada e um, e um abraço, e foi assim que, que, que terminou o Outra história o
0: que eu não sei se teria sido assim com os outros três.
4: É, talvez não, talvez não.
0: Ou talvez nenhum dos três seria nem pensado em dar essa resposta <risos> gênio que você deu. Pai gênio, filho gênio, certo?
4: Uh, vamos,
0: vamos ver, vamos ver. Ai, ai, Tio, João, muito obrigada pelo tempo que você tomou e dedicou para contar essas histórias, porque para mim, é claro que o, o, o meu ideal seria ter, fazer essas perguntas para o grandpa e, e poder compartilhar um pouquinho da sabedoria do grandpa. Como isso não é possível mais, nada melhor que os próprios filhos falarem dele e quem ele... É, é a doença tirou tirou ele da gente, tirou. mas quem ele ainda é uhum. na essência
4: dele. Uhum. Uhum. Muito obrigado, Kátia por tomar o tempo, o esforço para fazer esse esse podcast. E eu tô ansioso para es- escutar o que sai. Muito obrigado.
0: Olha, esse podcast eu sei que já está o mais longo de todos os tempos mas eu preciso encerrar ele com o versículo que a minha avó sempre faz, todo mundo, se você já foi na casa dela almoçar, jantar, qualquer coisa, depois de qualquer oração, nós encerramos falando o versículo, citando em família o versículo 1 Timóteo 1, versículo 17. Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória para todos sempre. Amém. Tendo dito isso, feliz dia dos pais que Deus abençoe a família de vocês bom final de semana e até semana que vem